0: Gusta el básquet, Carlos Santos
1: y Víctor Palmeiro al frente de los mandos técnicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, bienvenidos una semana más a Nos Gusta el básquet. Vaya días que tenemos por delante, vaya mes de abril que nos espera para disfrutar del baloncesto, para disfrutar de la radio y para disfrutar del deporte de la canasta. Euroliga, Eurocup. Champions, desenlace el ACB, la Final Four Femenina, absolutamente todo para disfrutar de un mes eh, tremendo, como tremendo está siendo el año de Basconia, que se la juega esta semana en Atenas, en la cancha del Olympiacos, del que ha sido líder durante toda la temporada de Euroliga, de posiblemente el equipo más regular y el principal favorito a ser campeón de Europa. Depende de sí mismo el conjunto vitoriano, que ya ha sido capaz de ganar en grandes canchas. Si gana el jueves a Olympiacos será equipo
0: de playoff. Sí, sabemos de la dificultad, eh, pero bueno, yo creo que el equipo se ha ganado esta oportunidad y, y tenemos la esperanza de hacer un gran partido de allí, eh, sabiendo que llevamos una temporada regular muy buena, eh, con altibajos como yo creo que todos los equipos de Euroliga, y sabiendo que podemos hacer grandes partidos fuera, como fue, fue los, los de Turquía contra el Real Madrid, entonces sabemos que tenemos que hacer un partido parecido, incluso mejor que esos, para poder ganar Olimpiacos en su casa. Eh, yo creo que el equipo llega con mucha ilusión, con muchas ganas, de hacer un buen partido y de luchar por esa oportunidad que es ganando meternos en ese playoff del que no hemos salido desde el principio de temporada.
1: Son las palabras de Dani Díez. Antes de la batalla, jueves a las 8 de la tarde, tendrá una segunda bala Vasconia. Si no gana, tendría que esperar la victoria del Bayern ante el Zalgiris. El viernes en el último partido de la liga regular, toda vez que lituanos y vitorianos van a ser los equipos que se jueguen la última plaza de playoff. Y ojo, que podría haber triple empate entre Fenerbahce, Zalgiris y Vasconia, que beneficiaría a lituanos y a los de Peñarroya y sacaría del playoff a Fenerbahce, que también es otro de los grandes candidatos al título. Una semana en la que empieza la Eurocup desde este miércoles playoff en el mismo formato que la temporada pasada. Eliminatorias a partido único de octavos, de cuartos, de semifinales y de final. Va a jugar todos los partidos en casa, incluida la final, el Gran Canaria de yakalakovic que ha sido el mejor equipo de la liga regular.
2: Yo creo que el, el papel que tenemos yo creo que nos va bien por una cosa, porque jugamos en casa, porque jugamos Uh, con, nuestros, uh, con nuestra afición. Uh, no habrá tanta, tantos, uh, tantos favoritos mañana en cualquier eliminatoria que pasa ni eh, aquí en Gran Canaria. Hay que jugar uh, desde minuto 0 a minuto 40 uh, contra un equipo que está, uh, que está bien y que ya tiene experiencia de jugar uh, um, contra favoritos año pasado. Entonces tenemos que estar a nuestro todo 100% para poder ganar partido.
1: London Lions va a ser el rival del Juventud y el temible Bursaspor, el del Gran Canaria de Jack Alakovich en los octavos de final y también va a ser, o puede ser, una semana decisiva para la Champions. Tendremos seguro dos plazas en esa Final Four por el doble duelo fratricida en cuartos. Parten con ventaja en los segundos encuentros de esta semana el Unicaja de Málaga, que ganó eh, ...fácil al UCAM Murcia en el Carpena la pasada semana. Habla así, vos Navarro. ¿Crees que se ha caldeado demasiado el ambiente? Sí, Creo que sí. Creo que esto es un partido de baloncesto. También eh, es verdad que, bueno, eh, a veces nos pensamos que el mundo son las redes sociales... ...y el mundo no son las redes sociales, <risa> afortunadamente, porque si no estaríamos todos para que nos encierren. Pero sí... Sí, creo que sí. Y esto es un partido de baloncesto, es una eliminatoria, el premio es muy importante, es muy atractivo. Los dos clubes queremos jugar esa Final Four y vamos a ir a dar el 100% los dos equipos, ¿no? O más. Pero, bueno, creo que hay unas, unas líneas que no se deben cruzar, ¿no? No digo quién los ha cruzado, ni que esté bien, ni que esté mal, ni que tenga razón, ni que no tenga razón. Bueno, para estos deportes, deporte, esto es baloncesto y que me perdonen, pero se está futbolizando demasiado. Viene calentita la eliminatoria a raíz de las palabras en la previa de Alejandro Gómez, director general de UCAM Murcia, que acusaba a la federación, a la competición, de favorecer a Unicaja de Málaga por intereses en que los malagueños ganaran y, y jugaran la Final Four. Palabras que ha matizado en la presentación de Cris Quioza, el director general de UCAM Murcia, Alejandro Gómez.
2: Yo en ningún momento eh, quise faltar al respeto ni menospreciar a a la Federación Española de Baloncesto ni a su presidente con mis declaraciones. ¿no? Yo creo que lo que hizo el presidente de la Federación en su momento con, con Unicaja de intentar mediar para que entrara en la Basketball Champions League es algo que, que tiene que hacer porque nos representa a todos los equipos y en algunos momentos hace con nosotros y que hay momentos en los que la Federación pues, nos ayuda a nosotros. No, no tuve ninguna intención de, ni de faltar al respeto a Jorge Garbajosa como presidente de la Federación ni a la propia Federación Española de Baloncesto ni a la competición. Y tampoco tuve la intención de faltar al respeto ni ni menospreciar a la Unicaja, como se lo hice Saber a su, a su presidente, ¿no?
1: La previa de esta semana ha sido un fin de semana de muchas sorpresas. Cayeron... Eh varios de los grandes de nuestra liga el Real Madrid el Lugo en una paliza tremenda ante el Brogan en una exhibición de los de Belcomersic el Barça en Bilbao y el Valencia Basket que está peleando por esa posición de playoff en Badalona ha sido también un fin de semana de muchos cabreos, de entrenadores bastante enfadados con el, rendi con el rendimiento de su equipo escuchamos a Yassique Vicios. a lo largo de 39 minutos yo creo que no estuvimos
3: la altura nos supimos aprovechar de la de derrota de Madrid y la verdad que duele mucho porque era una buena
1: oportunidad, duele, duele por todas las partes, bajas de, de Bilbao, imagen nuestra, la verdad que una, una derrota inaceptable y
0: bueno la verdad que todo, todo, uh, una semana horrible para nosotros.
1: Derrota inaceptable y semana horrible. ya así que vicius y un chus Mateo que se vio desbordado por el breogán en Lugo y que le pide a su equipo saber competir en ambientes
3: calientes. Hemos de saber y aprender a jugar en ambientes difíciles. Hoy la afición de Lugo ha llevado a su equipo en volandas. Ellos también han hecho un esfuerzo por, por ganar al Real Madrid aquí hoy. Y nosotros nos quedan partidos... Eh, fuera de casa, que son importantes para nosotros y que tenemos que, que entender cómo, cómo jugar. Y hoy felicitar al Brebán, hoy no hemos estado nosotros bien, no pasa nada, vamos a seguir trabajando y volveremos a, a ser
4: el equipo que somos para afrontar la parte final de la temporada que realmente nos va a exigir mucho.
1: Y tremendamente enfadado, terminó también el fin de semana y su partido en Badalona el entrenador de Valencia Basket, Alex Mumbrú.
0: Sí, estoy molesto muy molesto, no, no te voy a,
5: a mentir, estoy molesto y estoy decepcionado con alguno en particular eh, y estoy bastante molesto y es duro estar en la posición en la que estamos no, 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 no hay que mentir ni, ni vamos a engañar tenemos que trabajar más más duro y más horas y muchas más horas porque no, no hay, que, hay que revertir esto
1: uno de los triunfadores del fin de semana ha sido el Vasconia, que con Joan Peñarroya al mando sigue haciendo una temporada absolutamente histórica. Líder en solitario del ACB después de 26 jornadas y 22 triunfos y solo 4 derrotas, una menos que Real Madrid y Barcelona. Y soñando con todo, porque como decíamos, este jueves se juega el playoff de Euroliga. Volver eh, muchos años después a estar entre los 8 mejores equipos del continente. Euforia contenida del técnico Peñarroya.
5: Yo creo que es un muy buen dato. No sé cuánto tiempo debía hacer que, que en Vascoña no nos encontramos en esa situación en, a estas alturas de temporada. Pero también les he dicho, eh, queremos estar donde estamos ahora en la jornada 34. Hay que tener esa mentalidad y luchar por intentar en esa jornada 34 si puede ser estar en la posición que ocupamos hoy. Pero no hay que desmerecer en absoluto eh, por vernos hoy ahí arriba. 26, eh, bueno yo creo que una alegría nos podemos dar y una cervecita contentos no la podemos tomar
1: Por supuesto que sí, la temporada que le está haciendo el Vasconia eh, bien merece una buena celebración con Joan Peñarroya a los mandos, una semana que nos ha dejado también fichajes, Cris Kioza, fichaje de Relumbrón para UCAM Murcia para reforzar la posición de base y de escolta hasta final de temporada, jugador con pasado reciente en la NBA y también eh, llega otro jugador contrastado a nuestra liga, Jeremy Pargo que va a reforzar la dirección de juego del Real Betis que va a pelear con Paxi Manresa hasta la última jornada prácticamente por esa permanencia en ACB una permanencia que cada semana tiene más complicada el eh, baloncesto fue Labrada que con solo tres victorias está con la salvación prácticamente imposible tendría que sacar todos los partidos que le quedan y que sus rivales no sumaran ninguna victoria, así que situación difícil para el equipo del Sur de Madrid. En la Leporo noticias y es que Pancho Hasen ha dejado la dirección deportiva de estudiantes la, eh, la marcha de Javi Rodríguez el cese de Javi Rodríguez y la mala Dinámica de resultados hace que el argentino renuncie por motivos personales a un cargo que ocupaba desde la temporada pasada, con lo cual eh, también situación convulsa en un eh, club colegial que intentará hasta última hora clasificarse para el eh, playoff de la Leporo. Una semana especial también para Chela Larcón, para la jugadora de Laraski, drafteada por, con el número 32 en la, en la NBA. Una gran noticia para una de las jugadoras que también con más eh, futuro de nuestro país en semana de Final Four de Euroliga En Praga, con todo el ruido que ha habido Generado por Kukurova, que va a ser el rival Del Praga de María Conde Kukurova que entrena a Roberto Iñiguez Habrá un tercer representante español, será Astu dur Que jugará con su familia sido ante el gran favorito El Fenerbahce turco Y para cerrar esta portada sonora Las palabras de Luka Doncic El gran damnificado de la temporada de Dallas Mavericks Han pasado de... de Jugar las finales de conferencia a ni siquiera meterse en playoff e incluso tanquear en los últimos partidos. Muchas cosas tienen que cambiar en Dallas Mavericks, comenzando, yo creo, que por la figura del entrenador y por una plantilla competitiva en torno a Luka Doncic, que sin embargo sigue jurando amor a Dallas Mavericks.
0: Yeah, I mean, I saw the report, uh... He
1: leído las noticias que han salido sobre esto y la verdad que son divertidas. Algunas cosas que se han dicho porque yo no sabía que no era cierto. Nunca dije nada de eso. Algo tiene que cambiar, seguro. Quiero decir que el año
6: pasado fuimos a las finales de conferencia y nos divertíamos. Siempre hablo de la química que teníamos. Fue genial. Ahora seguro que algo tiene
0: que cambiar.
1: Seguro que van a tener que hacer muchos cambios en este verano en eh, Dallas Mavericks. Parece que seguirán contando con Luka Doncic que el verano pasado ampliaba su contrato por eh, varias... Eh, temporadas. Así bien, el mundo del baloncesto cargadísimo de noticias, con eh, competiciones en juego, con la Eurocup, con la Champions, con la Euroliga, con el desenlace de la CB, con la Final Four femenina, con el draft de la NBA, con el futuro de Adai Mara, que apunta a Estados Unidos. Va a pagar su cláusula de restricción este verano y va a abandonar el Casa de Monzaragoza para poner rumbo a la NCAA, donde seguramente se enrole en una franquicia prestigiosa como es la de UCLA en, eh, en eh, California, con lo cual... Muchas cosas buenas que van a pasar en los próximos días y semanas en el mundo del baloncesto. Enseguida estamos en Badalona, estamos también en Praga con una jugadora que va a disputar una nueva Final Four y estamos también en Lugo felicitando a un entrenador que está haciendo historia en un equipo al que le sigue muchísima, pero que muchísima gente. Una semana más, bienvenidos a Nos Gusta el básquet. Pues esta semana arrancan también los playoffs de la Eurocup y yo creo que con ilusión en dos ciudades que están pendientes de su equipo que han sido los mejores de la liga regular. Lo dicen los números, lo dicen las sensaciones, el Gran Canaria y el Juventud de Badalona. Y en Badalona está Guillén Vives que yo creo que afronta con ilusión y ganas unos eh, playoffs especiales. Vuelven a repetirse el formato del año pasado al mejor de un partido, eh, tanto octavos, cuartos, semifinales y final, y de momento con factor cancha este miércoles ante el London
0: laios Guillén, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Bueno, supongo que con ánimo ya listos, ¿no?
0: Para el play-off, Guillén. Con muchas ganas de que empiece esta, esta eliminatoria, este, bueno, este formato y, y que llegue, que llegue ya.
1: Sí, porque ha sido un año largo, ¿no? Con esa liga regular eh, tan larga donde se ha mostrado el equipo muy sólido, muy serio y siendo, bueno, pues eh, merecedor de que se le considere candidato al título, ¿no, Guillem?
0: Bueno, eh, sí, eh, creo que hemos eh, hecho una liga regular muy buena, nos hemos ganado... Um, tener este partido primer partido en casa uh -huh. con nuestra gente um, con, sin un desgaste de viaje y, y eso nos lo hemos ganado um, durante muchos meses donde hemos tenido partidos muy duros eh, tanto en casa como fuera victorias sufridas y, y contentos por bueno, haber conseguido este, este tramo de temporada que ahora puede que sea más visual uh -huh. para, para la gente pero nosotros nos hemos ganado ahora tener ese esos dos seguros primeros partidos en casa.
1: Viendo que se repite el formato de la temporada pasada, Guillem, eh, ¿se ha aprendido de lo que pasó el año pasado de, de los nervios, de la presión de tener que, que responder en, ante el público en casa? ¿Se ha aprendido de lo que pasó el año pasado o no, Guillem?
0: Es un partido diferente, no quiero volver a, a ello, sino eh, somos un equipo diferente, el rival es diferente, eh, sí que es verdad pues que tenemos algunos la experiencia del formato del año uh -huh. pasado, pero pero no hay que pensar tanto en, ni en, en poner el foco tanto en el año pasado, no menos yo personalmente, sino eh, que es un partido donde hay dos eh, canastas, un balón, claro. eh, tres árbitros y, y cinco jugadores por banda más los, los del banquillo. O sea que creo que hay que más centrarse en ellos y ni, ni pensar en... Lo, en lo que pasó, sino sí que es verdad que tenemos una experiencia al respecto al año pasado que nos puede ayudar eh, para afrontar el partido, pero, pero no cambia tanto. Al final es el juego, es el juego y, y no será por nosotros de, de ganas, de energía, de intensidad para, para sacar el partido.
1: Viniendo de jugar una semifinal de Copa, de hacerlo realmente bien, clasificándose por segundo año consecutivo para el Playoff de la Eurocup, se ha dado ese pasito, ¿no?, para que el equipo siga siendo competitivo. Siempre esté arriba, pero falta rematar la
0: faena, ¿no, Guillem? Sí, bueno, creo que estamos luchando en competiciones donde sacar un, un título o estar arriba en las competiciones es muy duro. Uh -huh. eh, sí. Compaginar la, la ACB, la Eurocup, sí. eh, tener la opción en la Copa del Rey, la verdad que, que lo tuvimos muy, muy cerca de jugar una final... Eh, creo que estamos haciendo muy bien las cosas lleva el club muchos años pues con una dirección clara con un, un siendo ambiciosos pero sin, sin desmesurarse lo suficiente sino con las, los pies en la, los pies en el suelo y, y ahí poco a poco estamos luchando para ir creciendo pasito a pasito encontrar pues una semifinal de copa encontrar a ver si podemos ir superando fases en, en la europa para ver dónde llegamos y y ahí está Juventud eh, entre los mejores y, y esa continuidad regular creo que es lo que nos va a dar para, para ir afrontando retos más superiores.
1: Por eso te quiero preguntar: por la continuidad, por lo que supone para alguien como tú de la casa que se ha criado ahí, que justo renovó hace poquitas fechas también su contrato, eh, eh, ver que la peña va creciendo ¿no? con las señas de siempre, con cantera, con jugadores formados en casa, con espíritu, con carácter, con la parroquia de atrás que supone para, para el club y en todo esto que está pasando.
0: Bueno, para mí personalmente que el club me transmitía la confianza de que eh, en los futuros proyectos quería contar conmigo, por lo que es, eh, sobre todo por lo que me transmitieron de lo que era en pista también fuera de ella, para ese rol o ese papel que cuando yo era joven pues viví de jugadores más experimentados que me ayudaron al inicio de mi carrera, pues que yo también pude ayudar a, a los, los jugadores jóvenes que suben para transmitir los valores... Eh, el esfuerzo todo lo que lo que conlleva pues mi personalidad pues para ayudar a, a los jugadores a, a en sus inicios para que lo afronten tranquilos y, y eso pues eh, me genera una ilusión de que el club piense en mí también en, en esta figura y, y luego para para mí jugar en el Juventud es el es el club de mi vida es, es la gente que veo por el por el club la gente de, de Juventud de toda la vida pues sí. me siento muy identificado con ello y y siempre lo he dicho eh, jugar para tu club esto te da un plus que, que nosotros eh, ganamos por mucho a, a los otros clubes y eso es lo que hay que aprovechar ir sacando más jugadores que tengan esa seña de identidad jugadores que hayan vivido el Olympic desde pequeños que hayan vivido lo que es eh, ir pasando por, por las laterales y ir subiendo con con naturalidad tranquilidad pero luego siendo muy competitivos y eso es lo que lo que busca el Juventud estos uh -huh. estos últimos años y creo que toda su su historia como club
1: de presente y de y de, y de futuro te pregunto por yo el Párra Guillén por lo que le conoces eh, por su evolución como jugador no pero está ya para, para cualquier cosa no o sea si quiere dar el salto que lo dé si quiere seguir allí que lo dé porque está siendo un jugadorazo tremendo no con la selección con el
0: Juventud sí la verdad que, que es un, es, un, es un jugadorazo así se define y tanto dentro como fuera es un jugador vital para, para todos los equipos que ha estado, se ha demostrado y, y tiene un genio y un carácter competitivo que, que es enorme y es lo que le, le hace todavía más grande y y también como he dicho, como como persona uh, y también tiene una cosa que es muy del juventud, como estamos hablando como te he dicho en la anterior respuesta Eso es, que es importante que, que ese plus que, que hay en este, este equipo en este grupo, también es gracias a que desde bien pequeño yo he estado aquí mm, ha jugado todas las categorías ha sabido lo que es la peña y ahora pues eh, parece que haya sido así de la nada, pero no, se ha ido forjando para para llegar a partidos grandes y tener ese gente competitivo y sentir los colores como lo siente y levantar al público eh, es increíble y estamos de, disfrutando el momento de, de Joel, del grupo, porque nos lo pasamos muy bien y, y él es gran parte de él de ese funcionamiento.
1: Me quedan tres, Guillem eh, ¿sería una quimera poder pensar en títulos? Por lo que antes ante repasábamos, ¿no? Porque está siendo competitivo el equipo, está siempre con los grandes, en el top 4 de la liga jugando playoff de Eurocup siendo siendo siempre competitivo en las competiciones ¿sería algo complicado de pensar que se puedan repetir esos títulos pasados ¿no? de la peña de siempre ¿no? de los 90, del 2008 o no?
0: Es complicado, pero luchamos para ello. Está claro que en, en España las competiciones son muy duras y mm. tenemos rivales con presupuestos muy altos, con, con claros favoritos desde, viendo los últimos años, que creo que si quitando la burbuja a la última liga la, la ganó Valencia y sí. hace mucho ya. Y luego pues ha sido todo base de Madrid. A Copas del Rey eh, Pues también hay más opciones, pero también es difícil. Pero... Pero estamos a ello para ir luchando y e ir creciendo como, como grupo, y como, como club y como equipo. Al final lo que ilusiona a la gente es em, celebrarlo, hacerlos felices y sabemos que la máxima ilusión de, de la afición es levantar un título y, y ya te digo, yo personalmente em, me encantaría, antes de acabar mi carrera, em, poder celebrar una cosa así con el Juventud porque las veces que lo he salido a la con Valencia Básquet. Um, fueron magníficas, increíbles y, y tener esa sensación ese, ese recuerdo que no olvidas con la juventud para mí sería mágico y e, inolvidable.
1: La penúltima que te hago o sea, son semanas donde se ha hablado mucho sobre Pau Gasol, sobre su legado sobre su figura, fue tu compañero en la selección, fue tu rival en la pista ¿Tu mejor recuerdo es esa, esa semifinal de Francia 2015 de Pau Gasol o, o tienes algo, algo que recuerdes con más cariño sobre Pau Guillem?
0: sin duda en la pista eso uh, en la pista esa exhibición fue fue increíble mm. pero no solo ese partido eh a mí desde más dentro de lo que es el grupo me, da, me alucinaba como jugadores con tanto nombre en la NBA pues pau eh, lo hacía lo hacía muy fácil contra ellos y mm. ese respeto que, que bueno que tú le tenías por por haberles visto en la, en la tele ahí en América pues pau eh, les dominaba como como quería sobre todo en esa época y y bueno, siempre me siento privilegiado y he tenido la suerte de entrar en ese grupo con con Pau, con Navarro, con Marc, con Ricky, con, con Calderón, con esa generación, con Felipe también, eh, con esa generación dorada, pues he tenido la suerte de, de, sacar, de sacar un poquito la cabeza y entrar en ese grupo, y me quedo sobre todo con el, el ambiente, sí que en la pista, como te he dicho, pues ese partido inolvidable, pero ya todo lo que fue la concentración y, y vivir lo que es estar en esa dinámica, pues me quedo también con
1: Hmm. siendo un jugador con mucho recorrido como tú Guillem, eh, uno sigue soñando con la selección, con repetir presencia con estar ahí en los grandes campeonatos otra vez o no?
0: Bueno, realmente ahora mi vida ha cambiado eh, soy más maduro y sobre todo tengo una familia con un, con un hijo pequeño y, y bueno, les transmití eso el año pasado que, que sobre todo con, con mi hijo recién nacido, muy pequeño, pues quería estar eh, estos primeros meses con él y y veremos cómo va evolucionando y cómo me voy sintiendo para, para afrontarlo pero la gente que, que me conoce de verdad sabe que para mí es muy importante o primordial la familia estar con ella disfrutarla y sobre todo ahora que, que mi hijo es, es pequeñito pues que durante el año pues hay un, pocos momentos y, y bueno ese verano pues decidí pues tener eh, vivir mm. este primer año con primer verano con él y y veremos en el, en el futuro si ellos deciden pues seguir contando conmigo o, o si hay opciones de entrar pues lo valoraremos pero pero bueno ellos lo me conocen saben perfectamente pues que se puede hablar perfectamente conmigo y saben pues eh, lo que te he dicho mis intenciones a nivel familiar y si, si se da el caso pues lo, lo volveremos a hablar
1: pues que siempre es un placer, Guillem, charlar contigo de la peña, de baloncesto, que felicidades por partida doble, por la renovación que te has ganado en la, en, en la pista y sobre todo por esa temporada del equipo que ojalá se remate de la mejor eh, forma posible. Suerte y gracias, Guillem.
0: Muy bien, un abrazo y así es la… La peña que va para arriba. Eso es.
1: Guillén Vives, uno de los estandartes de la peña, renovado hace poquitas fechas su compromiso con el conjunto Verdinegro, que estuvo a una canasta de jugar la final de Copa y la verdad que, que un proyecto muy chulo, con presente y sobre todo con mucho futuro, con gente formada en la casa, con gente que siente mucho el Juventud de Badalona y con esos playoffs de la Eurocup que se afrontan con ilusión y con ganas. Se repite formato. El año, año pasado se la pegaron en octavos, seguramente por... Por la falta de experiencia y por la magnitud del reto al mejor de un partido, ahora toca el London Lions como primer obstáculo hacia por qué no soñar con un título europeo y con volver a la máxima competición del baloncesto continental. Pues tiempo de análisis y opinión en este. Nos gusta el básquet. A mi lado en el estudio está compañero del mundo. Saludo a Lucas El Bravo. ¿Cómo estás? Muy buenas, Lucas.
5: Muy buenas, Carlos. ¿Todo y, bien?
1: y también está al otro lado del teléfono Chema de Lucas. Chema, ¿qué tal? Hola, ¿Cómo muy estás buenas. Movistar Plus en eh, relevo en eh, dos contra uno y la verdad que una de las voces y plumas más reconocibles del baloncesto de nuestro país eh, por ir por partes, Lucas, eh, vaya semanita que tenemos por delante, ¿no? Comienzan los playoffs de Eurocup se puede eh, eh, saber cuál es la Final Four de la Champions y sobre todo esa jornada decisiva 34 de la Euroliga, casi nada,
5: ¿eh? Sí, sí, la verdad que de repente hemos entrado ya en esta semana en eh, la resta de meta, un poco de, de todas las competiciones eh, muy atentos a esa jornada de Euroliga en la que se van a definir los cruces y además se va a saber si Vasconia si que es el gran equipo que se la juega, después de una temporada toda la temporada en puestos de playoff uh -huh. Pues llega el último día con una papeleta muy complicada, sí. muy complicada, ir al campo del mejor equipo de la competición y, y solo casi solo le vale en ganar. Vamos a ver cómo, cómo le va el equipo de Iván Peñarroa, que está muy bien en la CD, que está líder de una temporada, creo que, bueno, con algún altibajo, pero en línea general es estupenda y estaría muy bien este premio de playoff. Y luego ver qué equipo le tocan a Madrid y Barça, ¿no? En esa última jornada. Es verdad que no se puede hacer muchas predicciones ni ganar de perder porque los triples empates, los dobles empates son complicadísimos las opciones de Fenerbahce, sí. Partizan, que quizás es el equipo que más temen todos. Y va a estar va a estar bonita ese ese, ese jueves y viernes.
1: Dos partidos Chema para ver quién se mete, ¿no? Ese partido de, de los de Peñarroya y el y el Zalguiris Bayer, que va a ser tremendo, ¿no?
2: Sí, evidentemente, eh, como decía Lucas, eh, el Gazú Vasconia tiene un partido muy complicado ¿no? en, la, en la guarida del, del líder y sobre uh -huh. todo en la segunda vuelta le ha costado mucho más jugar fuera de casa en, en Euroliga y ganar fuera de casa en Euroliga, pero a 40 minutos es un partido en el que puede puede pasar cualquier cosa, y sobre todo con un equipo que tiene esa frescura eh, como, como tiene el equipo, el equipo vasco. Eh, bueno, yo creo que pase lo que pase en ese partido, creo que su temporada eh, evidentemente creo que habría que calificarla a nivel europeo de, de sensacional ¿no? o sea, nos preguntan en agosto uh -huh. septiembre cuando estaban elaborando la Sin plantilla eh, si van a estar pues dónde están en la euroliga e incluso ya si sumamos eso a ser líderes en la cb ninguno lo lo hubiera dicho, y luego, pues por contra, el problema es que el otro eh, rival metido en esa pomada es un Sarguiris Kaunas que, bueno, que, que en su cancha es pues, uno de los equipos más difíciles, ¿no? Creo que en, en esa zona baja de equipos de la eh, de ese top 8 tenemos pues conjuntos que, sobre todo en casa, son temibles, ¿no? Y que, eh, bueno, lejos de hacer cábalas de cara a los cruces, Creo que lo que van a tener que hacer los equipos de arriba es asegurar muy mucho ese factor esos partidos de factor cancha como locales en el arranque de las series porque eh, entre Vasconia o entre Zalgiris no es nada sencillo ganar ni en el, el Buerza Arena ni en el Zalguir Arena que decir de partizan de Belgrado con, con más de 20.000 personas allí en el, en el Star Arena que yo eh, cada vez que veo las eh, las audiencias de público que va al pabellón yo no sé dónde los mete porque cada vez veo que el número va creciendo, ¿no? Y el espacio es el mismo, pero bueno, creo que... Es Las un
1: escaleras, un... Chema, también se usan como grada.
2: Sí, sí, creo que es un, una ambientación, una buena señal para para la Euroliga que estos equipos con, con esa afición y esa masa social detrás pues estén ahí peleando sí, por por estar en ese top 8 y por, y por ser, yo creo, equipos que pueden ser revelación y a los que seguro, a los equipos de arriba, pues... No les gustaría cruzarse con ninguno.
1: Viendo las 100.000 cabalas que hay, Lucas, de, de posibles posiciones, quién puede ser el primero, segundo, tercero, ¿ves eh, eh, qué rivales pueden ir mejor para las características de Barça o Real Madrid? ¿o ¿No tienes, eh,
5: por así decirlo, preferencias o no de, bueno, de yo, rivales? Eh, creo que... Bueno, Basconia le tiene tomada la vida al Madrid mm. y eso es así, le ha ganado todos los partidos de esa temporada, pero a, a la vez pienso... Que esa circunstancia puede, podría marcar una, una presunta serie, ¿no? Porque bueno, no va a perder siempre en Madrid contra el Basconia, ¿no? Hay ciertas ganas acumuladas, es verdad que no se le da bien un equipo tan anárquico, que, tan ofensivo, como, como Basconia, que le hace correr mucho, que, que le hace eh, utilizar menos a la influencia de Tavares. Sí. Pero más allá, yo creo que el rival. de los veremos cómo se soluciona todo. Creo que Zalgiris es fuerte en casa pero baja mucho fuera, no le veo ganando a ninguno de los sí. cuatro de arriba aún así, teniendo la Final fuera en casa y, Cuidado, con, y sí, con la sí. buena segunda vuelta que ha hecho, y a pesar de, de las bajas y demás y lo que creo que son los más temibles, tanto para Barça como para Madrid, y creo que no van a ser nada fácil, incluso apostaría, no, no por Barça-Madrid, pero apostaría que alguno de ellos va a estar en Final Four, que es Fenerbahçe o Partizan, ¿no? Eh, Partizan eh, se juntan todos, se junta eso que hablábamos de, de, del factor cancha, que no hay ninguna como como esa, se junta el factor Obradovich, que evidentemente marca un entrenador con esa experiencia, con ese conocimiento de la competición, y, y luego se junta la frescura de una plantilla, que hacía 13 años que no estaba en 21 en serie, de sí, sí, playoffs sí.
1: Lucas, que es tremendo el dato de Obradovich. Claro.
5: Y eso, una plantilla muy joven, eh, con mucha ambición, muy, muy venida arriba, y, y creo que va a ser incomodísimo para cualquiera. Y Fenerbache tiene una plantilla muy amplia, con también un entrenador, una experiencia tremenda, campeón, y con jugadores que creo que en esa serie van a poner aprietos a cualquiera, ¿no? Es verdad que ha bajado un poco estas últimas jornadas Fenerbache, también marcado por las lesiones, pero no van a ser ninguno de los dos, creo que son, vamos, creo que podrían estar a Final Four perfectamente con la temporada que han hecho.
1: No sé, Chema, si tú tienes preferencias Si ves que posibles rivales pueden ir algo mejor para los españoles, ¿o no?
2: Bueno, lo primero que, que creo puntualizar es que eh, cuando acabe esta, esta fase regular va a haber una semana que a veces nos olvidamos de eso, ¿no? Y esa semana, pues nunca sabes si viene bien, viene mal, aunque parece que sea poco tiempo de parón, pero sobre todo es... Eh, este tipo de competiciones llegados a estas alturas marca mucho cómo llegan los equipos no y bueno y puede haber problemas en las ligas domésticas con alguna lesión o, o alguien que, que vea cortado un poco un poco su ritmo no respecto a los posibles emparejamientos de los de los equipos españoles a mí evidentemente no me gustaría si fuera ellos cruzarme con con Partizán y con uh -huh. Y con Fenerbahce, primero, porque partizan ya hemos hablado de que va a ser muy difícil ganar en Belgrado y Fenerbahce, porque me parece que, aunque todavía creo que tienen algún problema de roles y de encaje de plantilla por, por los últimos fichajes y por las recuperaciones físicas, creo que para mí tienen, pues, diría que una de las mejores cuatro plantillas de la competición, sin, sin lugar a dudas. Y, y luego, pues bueno, pues probablemente vea más asequible... Eh, por, por, por ir a una serie larga, ¿no? eh, a una serie a, a cinco partidos, eh, pues una plantilla, enfrentarse con una plantilla más corta como puede ser la del Maccabi. ¿no? Creo que uh -huh. al final ahí eh, pues ese factor de desgaste y sobre todo de jugadores que sí, te pueden dar una rotación a un partido, pero les puede costar más pues, a jugadores eh, israelíes o que no se han visto en una situación de play playoff. Eh, pues Estoy pensando, por ejemplo, eh, pues en un Roman Sorkin o que tienen un papel más secundario como Di Bartolomeo. Lo sueles necesitar porque tienes que abrir esa rotación eh, con el poco espacio de tiempo claro. que tienes entre partido y partido. Y al, al Maccabi, que va a ser el último rival del, del Real Madrid, pues eh, pues bueno pues recordemos la lesión importante de Poitres... Y, ...y han reducido la rotación... ...que les ha funcionado muy bien... ...pero esto es otra historia... ...no es otra película... y ...yo creo que las plantillas largas... Eh, ...pues pues son necesarias... ...también es un poco aplicable... ...a la situación de, de Bascón... Y en, ...bueno estoy con Lucas... ¿no? ...al final en algún momento... ...tendrán que, que ser capaz... ¿no? ...el Real Madrid o debería ser capaz... ...de romper esa dinámica de, de victorias... ...del equipo de, de Joan Peñarroya... ...y sobre todo también a nivel motivacional... Pues para los jugadores de cara a decir es que no nos van a ganar siempre. ¿no? En algún momento <risa> tenemos que empezar a ganarles y evidentemente, pues creo que suficiente ha hecho el Vasconi en estar donde está como para exigirle, no, pues que jugadores que hacen o que han dado un relevo en ciertos partidos tengan que también cumplir a ese nivel, no, en un playoff de EuroLiga de cuartos de final.
1: Me toca preguntaros por las opciones del resto de españoles. Gran Canaria, Juventud, Murcia, Tenerife, Málaga, Manresa. ¿Se puede soñar Lucas con un... Con... Triplete, ¿no? Dos títulos, ¿no? Eh, Prácticamente seguros, quiero decir. O sea, sabiendo que es complicado el tema de la Copa de Europa, de Euroliga, de Eurocup, que siempre hay sorpresas, ¿no? Pero es sí. verdad que son candidatos a todo.
5: Bueno, yo creo que sería la leche, ¿no? Pero creo que no, no está tan lejos. Eh, en Eurocup eh, han demostrado ser los dos mejores equipos de la competición casi. Uh -huh. eh, Gran Canaria va a jugar en casa todos los partidos, incluso en una supuesta semifinal contra Juventud, que, bueno, sería ya un muy bonito para el baloncesto español eh, es verdad que el formato de Eurocup es es, es, muy difícil. es diabólico, es sí, sí. diabólico lo vimos el año pasado eh, a, precisamente a Gran Canaria va a jugar contra el equipo, revelación en esos playos del año pasado, el, el Bursa Sport que se metió en la final contra todo, todo pronóstico y bueno, están avisados, que creo que también eso es un punto a, tanto de Juventud como Gran Canaria tienen experiencia, ya saben lo mm. que es eh, pero, pero es muy abierto muy difícil, eh. pero bueno el premio para ellos es que van a jugar muchos partidos en casa partidos a vida-muerte, partidos en los que debería estar lleno el pabellón y es un premio, y en la Champions League es la competición por excelencia Fetiche, de los españoles. los españoles ahí veo muy bien, que vamos a ver ahora los, los cruces, a tanto a Unicaja como evidentemente a, a Tenerife que, que tiene la experiencia de, de los años previos y una plantilla y bueno, sería reeditar ¿no? esa final de copa y buscar dos el segundo título, ¿no? para, para Unicaja, por ejemplo, Incluir, bueno, incluso para Tenerife, que era la Intercontinental, para equipos que no tienen acceso a títulos tan tan sencillo creo que, que es un éxito y hay que valorarlo, ¿no? porque no, no, no es fácil ganar en nada y una comisión mm. continental tiene, tiene muchas dificultades.
1: Por la experiencia del año pasado, Chema, de, de la Eurocup, ¿qué feeling tienes para este año con Gran Canaria y, a, y con la gente de la Peña, de Badalona?
2: Bueno, creo que, que con la salida de ciertos equipos de la Eurocup a la Euroliga el, el verano pasado, pues creo que ha quedado una competición un pelín más más asequible. Lo cierto y verdad es que creo que Gran Canaria tiene que empezar bien, porque Bursa es un equipo al que, eh, uh -huh. bueno, haya quedado como haya quedado en la tabla clasificatoria, eh, creo que a partir de ahí pues va a ser un poco el termómetro, es un equipo al que a mí no me gustaría enfrentarme en una en una primera ronda, pero yo sí veo bastante posible que por ese lado pueda haber una semifinal eh, Gran Canaria-Juventud de Badalona, ¿no? Luego... Eh, a partir de ahí pues ver cuál de los dos llegaría que pero creo que podemos tener un un español no en,
6: en, uh -huh.
2: en esa fina de la Eurocap, pero claro por el otro lado del cuadro, pues quiero ver sobre todo, no probablemente el, por, por la parte más asequible va el Prometei que ha dejado tan buenas sensaciones en en, en, la, en la fase regular y por el otro lado, pues es que es un, es un cuadro muy particular, no porque creo que están Ulm, Budunós, eh, Tour, Telecom y, y Brescia y bueno sobre todo estos dos últimos no Tour Telecom y Brescia pues son equipos que que bueno que pueden sí. causarte un problema. no uh -huh. Brescia por ejemplo, es el ganador de la Copa y tal. Es un equipo duro y rocoso y que cuando tiene las rachas de anotación es difícil de, de parar. Y Tour Telecom el, el equipo turco, creo que puede ir a más en, en estos en estos sí, playoffs. Y luego, pues hablando de la Champions, y como habéis dicho, no creo que es una competición no en la que los equipos españoles rinden a un, a un grandísimo nivel. Eh, bueno, creo que Unicaja Está muy en la dinámica en las dos competiciones, podría decir, bastante rodillo, ¿no? Vamos a ver, porque ahora tiene que ir a jugar el segundo partido en Murcia y con el debut de, de Cris Kioza, Vamos a ver si eso cambia un poco la dinámica del, del, del equipo local. Y luego Tenerife, el problema que, que yo le veo es que han llegado las sesiones en el peor momento de la temporada, ¿no? Hasta ah, sí. eh, cuatro jugadores de baja en esas posiciones de 1, 2 y 3 se han acumulado ahí vamos a ver cómo encajan eh, porque ya no es solo eh, jugar en competición europea sino llevar el peso de las rotaciones y de la carga de partidos en la dualidad de choques entre Europa y, y Liga Endesa ¿no? que evidentemente hay que fijar unas prioridades y creo que cuando los equipos si no tienen eh, pues ese apremio en la competición doméstica pues van a darlo todo en, en Europa pero claro al final, pues hay que conseguir pues, reconstruir roles, reconstruir situaciones eh, por, por los problemas físicos de Tenerife. Y, y seguro que no va a ser fácil que saquen el partido en el, en el no con gozo ante un Basi Manresa, eh, que yo creo que poco a poco, con su reconstrucción de plantilla, ha ido encontrando sí. las sensaciones no de equipo ofensivo, de equipo a ritmo y de, y de equipo. Pues que puede ganar prácticamente a cualquiera en cualquier competición.
1: Me quedan dos temas sobre la mesa. Yo era de los que pensaba que se caería Vasconia después de la Copa, uh -huh. que se le haría largo el final de temporada. Pero Lucas, primeros de la Liga CB, eh, 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 siendo primeros eh, sin rival, o sea, con 21 victorias, si no cuento mal, eh, con opciones de top 8, son, ¿es una posibilidad real que puedan pelear títulos o no?
5: Bueno, yo creo ¿Tú lo que ves o no, Lucas? sí. Yo, yo creo que por lo menos en la Euroliga es muy complicado, ¿no? Pero mm -hmm, en sí. en ACB eh, creo que en unos playoffs puede sorprender tanto a Madrid como a Barça. Eh, además si, si logra centrarse hoy bueno cuando pase todo de la Euroliga, eh, es verdad que el único título título que, que ya hemos resuelto en la copa dio malas sensaciones el equipo no salió bien de ahí pero se ha rehecho eh, un poco después de todo lo del de asunto pierría henry ha conseguido eh, reconducir saber eh, como decía Chema, los roles y, y bueno el crecimiento de darius thompson es bueno es un jugador que que, que, que nos impactó mucho howard al principio pero este jugador a mí creo que, que es la gran sensación de la temporada... Sí, sí. ¿no? ...un dominador tremendo y, y a partir de, de ahí... Eh, ...están creciendo todos a partir de él... ...y, y bueno, eh, si logra eh, un poco eh, llegar con fuerzas... ...y, y, y con pocos lesionados a unas semifinales... ...a una final puede sorprender a cualquiera... ...y con más con el, todo lo que se está creciendo ahí... ...de John Peñarroya y ese baloncesto tan atractivo... ...es verdad que también es muy regular a veces... ¿no? ...y a veces da, sobre todo fuera del Buesa Arena... ...le cuesta más pero es un equipo que... Sí, le sí, quita lo mucho bailado. ...y creo que puede ser una pesadilla para Madrid y Barça en, una, en una serie. Tú, Chema, ¿tu sensación?
2: Bueno, creo que la clave la ha dado en el, en el final de, del comentario, Lucas. Decir, si ellos consiguen eh, acabar primeros
5: en sí.
1: ¿no?
2: la fase regular, creo que ese factor cancha puede ser un equipo muy diabólico en casa, ¿no? que mejora mucho sus prestaciones ofensivas, que es muy difícil llegar ¿no? a competirle... Eh, de tú a tú en el, en el Fernando Buesarena, sobre todo, porque como es un equipo que mueve también el balón y que tiene tanto acierto, eh, cualquier tiro malo que tú hagas ¿no? o cualquier tiro que falles en no muy buenas condiciones se puede convertir en una transición o en un, un tiro exterior, un triple convertido, ¿no? Creo que, eh, bueno, pues había solo un par de equipos ¿no? de, de la NBA que meten sí. más triples por partido sí. eh, que no que este cazu basconia a 48 minutos, con 8 minutos más. Pues, sí. pues qué decir, ¿no? Yo creo eh, que van a ser un equipo muy peligroso en casa. Y luego también habrá que ver, eh, porque es un equipo, recordemos, al que las lesiones le han respetado mucho esta temporada, porque su rotación no es excesivamente larga. Y vamos a ver cómo van con esa carga de minutos y de tocados, ¿no? Porque eh, yo, por ejemplo, pensando en este partido... Eh, frente a Olympiacos clave, pues se me venía a la cabeza que la baja de toda Sede Kerskis es una baja que les castiga mucho de cara, por ejemplo, a emparejarse con, con Bezenko, ¿no? Creo que, que es un jugador que le va muy como a nivel, dedo, a nivel defensivo y por eso, esos pequeños problemas y ajustes creo que necesitan tener al equipo eh, pues bastante sano porque al final tienen el fondo de armario que tienen pero creo que si mantienen esa primera plaza van a ser un equipo... Eh, peligrosísimo y si luego el desgaste, sobre todo en una primera serie a tres partidos, que puede ser corta, uh -huh. o en una semifinal que no se vaya muy larga, pues eh, yo os garantizo que no es un equipo al no, que no. me gustaría enfrentarme eh, en una en una final, en una hipotética final de ligandesa.
1: Y la última, las noticias sobre el futuro de Mara, eh, parece que va rumbo a UCLA, la próxima temporada para formarse allí, tanto como jugador como también como persona, para estudiar. Tu sensación sobre su, su marcha, Lucas, ¿es algo bueno para su futuro? Eh, ¿Te lo esperabas? ¿Que se apostara por él quizá alguien desde aquí eh, eh, tipo Madrid-Barça por él mm. que por el futuro que, que se supone que tiene, ¿o no?
5: Bueno, yo creo que ayer, estamos viendo en los últimos años algo que, que no estamos acostumbrados, que es que los jugadores llegan al profesionalismo o al primer nivel de diferentes vías, ¿no? Ya no es solo eh, grandes canteras y debuten en cb ahora está la, la vía americana, lo hemos visto con, con Santi Aldama, sí. creo que es el, el sí, mejor sí. ejemplo, ¿no? Un eh, eh, poco... Adai muy Mara, similar, sí. Claro, Juan Núñez, por ejemplo, ha optado por otra vía uh -huh. muy novedosa, ¿no? Que, que puede sorprender, pero... Al final es formación y es otra forma de, de formarte y de llegar al momento de la verdad, eh, lo mejor tanto personal como, como profesionalmente. En el caso de Aymar no me sorprende, comparte además eh, agentes con, con Santi Aldama, con lo que eh, sabía la estaban explorando y, y, y me decías si, si, si en el interés de grandes equipos, pero es que yo creo que llega un momento ya en el baloncesto… Claro, jugártela porque, no, por… Un... Claro, pero, un año o dos. Sí, pero que ya no es solo que los grandes equipos pretendan, o sea, de es que a Daimara lo, 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 lo elige, sí, ¿no? sí, sí, sí. O sea, ella, los jugadores tienen muchas opciones. Va a ser top
1: 10 seguro de draft, vamos claro. el próximo año seguro. Y
5: bueno, pues a lo mejor para irse, qué sé yo, a un Madrid, a un Barça claro. y, y que le pase lo que le ha pasado a Juan Núñez, que cueste tanto y que eso, pues elige la opción de un año en, en una universidad, de un escaparate, que le mm -hmm. vean bien, que se forme bien y darle salto a la NBA, que es lo que tiene entre, en mente, y luego a partir de ahí pues, pues ya se verá, pero bueno, un proyectazo y que le vaya a lo mejor, porque es un, un jugador interesantísimo para el futuro de los español. Para cerrar, Chema, tu opinión.
2: Bueno, a mí me, me llamaba mucho la atención que en los últimos mock drafts que, que yo miraba, eh, sobre todo de ESPN, no aparecía en, en 2024, ¿no? Y sobre todo, pues, pues bueno, sin tener conocimiento del caso particular, pues creo que, que Buscaba, ¿no? O por eso no aparecía, porque creo que estaban explorando esa vía de ir a una universidad americana y probablemente, por lo mismo, incluso ni entren en el de 2024, ¿no? Vamos a ver, eh, puede ser eh, que, que tenga una formación una formación más larga. Pero bueno, como decía Lucas, creo que además, ¿no? Por, por el entorno de agencia de representación, creo que eh, intentan replicar, ¿no? Un poco el camino que ha seguido. Eh, Santi Aldama, creo que el jugador y supongo que es su familia de agentes, pues buscan una inversión. O sea, al final lo que hacen es una mm. inversión no a, a claro. medio plazo, no eh, que luego puede salir bien o puede salir mal, pero eh, de entrada, pues es un camino distinto, alternativo a los que estamos tan habituados. Otros habrían ¿no? pensado, pues probablemente. Eh, como diríamos vulgarmente coger el dinero y correr no en el sentido de intentar fichar por por un equipo de mayor potencial que no eh, que casa de monzaragoza o incluso eh, tener un contrato profesional eh, de, de unos cuantos ceros con casa de monzaragoza y bueno él pues ha apostado no con miras más a medio largo plazo a ir a esa vía americana a intentar pues formarse allí abrir las puertas no de un hipotético destino en la, en la nba y bueno, es que cada caso es un mundo, ¿no? Claro, habrá sí, que, sí, habrá sí. que esperar y ver porque seguro eh, que Santi Aldama, cuando fue a, a la Universidad de, de Loyola, ¿no? La que estuvo, eh, pues no pensaba eh, que todo iba a salir tan bien como ha salido y que iba a pegar el pelotazo que ha pegado, ¿no? porque creo que deportivamente, eh, sí, sí. creo que es incuestionable. Eh, que ha dado un paso adelante tremendo, eh, estando allí, formándose allí y luego pues metiéndose de lleno en la NBA en una franquicia en la que incluso por lesiones se dio titular durante el inicio de la temporada. Bueno, habrá habrá que estar atentos qué sucede, pero creo que como decía Lucas, lo más importante es eh, que creo que se están abriendo vías de cómo llegar al profesionalismo y al máximo nivel y que todas son igualmente válidas, ¿no? Por al supuesto. final eh, no, hay, no hay un patrón único y lo bueno realmente es que yo, volviendo al punto de partida, lo que hablaba es que mirando ese mismo jueves pasado el, el, el mock draft, eh, todas esas vías, lo único que nos mmm, que nos dejan es que siguen saliendo jugadores españoles de muchísimo talento y que esperemos que todos lleguen al máximo nivel. Pero es que en ese mock draft miraba, por ejemplo, no estaba en segunda ronda un caicedo eh, que ha pedido pasos saliendo cedido a Granada, estaba un Juan Núñez no eh, que, que está, como sabemos en el Ulm, después de salir del Madrid jugando Eurocup o estaba el propio Mansa no que cada uno sí. ha escogido un camino distinto pero eh, pese a caminos diferentes pues todos son evaluados y escrutados de la misma manera a nivel de poder llegar a la mejor liga del mundo pero un poco como ha pasado allí, no en Estados Unidos no parece que antes la llegada a la NBA era únicamente pues a través de una formación universitaria. A partir de ahí empezó a saltar gente del instituto, se cambió la normativa, ahora hay gente que va a la Liga de Desarrollo. Bueno, pues pues caminos que todos son... Eh, totalmente válidos como decía y que lo que nos dejan es que haya una amplitud de miras y que cuanto mayores jugadores, sobre todo formados en España y nacidos en España eh, podamos tener al máximo nivel de cara a jugar en nuestras competiciones o con la selección creo que es una buenísima noticia.
1: Sin duda solo nos queda disfrutar de la radio de la tele y del baloncesto porque lo que viene a partir de esta semana es tremendo y sobre todo de futuro con ese gran presente y sobre todo gran futuro que tiene todo el baloncesto de nuestro país que lo seguiremos contando, fuerte abrazo, gracias Un saludo Venga,
2: un abrazo Carlos, ciao, si habrá ciao. que decirle a Sabina que cambie la letra de la canción aquella de quien me ha robado el mes de abril porque a nivel baloncestístico no... Al contrario, tenemos de
1: todo. <risa> Lucas a. Bravo, desde el mundo y Chema de Lucas desde Movistar, desde dos contra uno y desde relevo para valorar y para analizar lo mucho que viene a partir de esta semana Eurocup, Champions Euroliga y el futuro del mejor proyecto que ha dado el baloncesto español en los últimos años. Adai Mara, continuamos,
6: venga. <risa> Pues
1: tenemos que hablar eh, y mucho porque se lo merece un equipo con una parroquia muy fiel, muy abundante y con una ciudad que respira baloncesto, como es Lugo y El Breogán, que este fin de semana yo creo que ha protagonizado uno de los resultados más sorprendentes de la temporada por la exhibición de baloncesto que dio, por la calidad de juego y sobre todo por el rival. Un Real Madrid al que le derrotó por 96 a 72. Saludo a mi compañero Millán Gómez, ¿cómo estás?
3: Hola Carlos, muy buenas.
1: En una, una ciudad que sigue todavía celebrando ese partidazo del fin de semana y sobre todo también una, una, una fantástica temporada por ahora, Millán.
3: Sí, de hecho Brogan ahora mismo está noveno clasificado, igualado con Valencia en esa octava plaza. Un Brogan que, que de hecho, si hubiese perdido eh, el Betis en casa contra Tenerife, ya hubiese certificado la, la permanencia matemáticamente uh -huh. a falta de ocho jornadas, lo cual es una auténtica heroicidad. Y un Brogan que ha ganado por, por 24 puntos al Real Madrid, la séptima victoria en, en la historia sobre el Real Madrid, cinco en Lugo, dos en, en Madrid, y, y que recuerda un poco a, a la victoria de... De hace poco más de cuatro años, 84-71 también contra el Real Madrid. En aquel día el, Madrid también se, el Brogan se colocó 26 puntos por encima del Real Madrid. O incluso recordando otra victoria, cuando yo era muy crío aquí contra el Barça, eh, en el 99-90-66 también por 24 puntos. Un Brogan que es un equipo coral, un equipo muy bien construido, un equipo que defiende fantásticamente bien. Y los que disfrutamos del partido en el pazo, pues eh, el sábado eh, vivimos algo... Eh, inolvidable, una de las páginas más bonitas de la historia del Brogan, de un Brogan comandado por un entrenador que, que entiende muy bien la filosofía de Lugo, que entiende muy bien el, el juego, el baloncesto, y que, y que tiene una empatía fantástica con la grada, como es Belkomersic. Coach, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
6: Hola, muy buenas. Muy bien, todo bien. Uh, hemos vuelto a trabajar y intentar bajar de ahora en este momento estamos me parece un poco un poco en nueve y sí, hay que hay que bajar porque en uh, deporte hay que vivir en presente ya no se mira la permanencia no belco mira casi como ha dicho Milian uh, Matías. Uh, matemáticamente, casi, casi. todavía no estamos uh, 100%, pero creo que sí. que No creo 100%. Estoy seguro que hemos logrado este objetivo más importante para nosotros uh, a falta de mucho hasta el final. Y ahora vamos a intentar acabar temporada mejor, uh, mejor posible.
1: La verdad que supongo que son seis meses para estar contento, Novelco, con el trabajo del equipo que se está viendo reflejado en resultados y en citas como la de un fantástico Real Madrid al que se le sacó de la pista, Novelco, el otro día.
6: Sí, uh, ha salido todo bien. Todo era un uh, día perfecto, como hemos hablado antes entre nosotros aquí, que para ganar. Uh, Madrid hay que salir todo bien y hemos aprovechado que Madrid ha jugado uh -huh. jueves, uh, jueves en casa, solo 48 horas han tenido para preparar nuestro partido y, y aprovechamos esto de verdad. Uh, ellos uh, han venido un poco, un poco relajados, vamos a decir, y Mm, jugadores no han escuchado mensajes de su entrenador uh, salir, salieron a campo como he dicho un poco relajados y nosotros uh, estuvimos muy bien con mucha intensidad y y aprovechamos aprovechamos todo mm -hmm. en ataque estuvimos uh, bien puede ser uno de los mejores partidos nuestros en uh, temporada y y nada, ahora hay que seguir, uh, esto es solo un, uh, solo un partido y quedan, uh, quedan ocho más. Como he dicho antes, uh, no se puede vivir en el pasado, hay que demostrar uh, día a día uh, calidad y sí. trabajar bien para salir todo bien.
1: Por ahí te quiero preguntar, ¿no? Con el eh, con el casi trabajo conseguido de la temporada, que es la permanencia, ¿se sueña con el playoff, con las jornadas que quedan, ahí ahí tan cerquita de Valencia Basket, ¿no, Belco?
6: Mira, hemos eh, perdido algunos partidos que que si quieres estar en playoff hay que ganar. Todavía queda mucho, pero visto el calendario de Valencia y el calendario de nosotros eh, conseguir esto. Va a ser uh, muy difícil, pero uh -huh. hay ocho partidos, uh, 16 puntos en juego para los dos equipos y vamos partido a partido. Y, y así con este con esta mentalidad, de estamos toda la temporada, vamos a seguir así y al final vamos a hacer cuentas.
1: Se han, eh, se han cumplido casi año y pico de tu llegada para Lugo Velco, es de los sitios donde más te sientes cómodo para trabajar en, de baloncesto, como, como entrenador, día a día de la ciudad, la vida, por el cariño de la gente, por el club.
6: Pues seguro que estoy ¿Estás muy feliz? A, estoy muy a gusto. Estoy muy feliz porque con gente que trabajo día a día estoy muy bien, esto es también muy, muy importante y con nuestra afición uh, es, uh, es una maravilla y de verdad es un gusto salir cada vez en paso y también nos siguen uh, fuera, fuera de Lugo. Entonces uh -huh. estoy feliz, estoy haciendo mi trabajo día a día como siempre en cada, cada equipo que estaba y de momento aquí está saliendo, cosas que están saliendo bien.
3: Belco, eh, después del partido yo entrevistaba a Yannan Musa y me hablaba de, de cómo había habido el recibimiento, que, que se había emocionado muchísimo, cómo lo viviste tú y, y no solo cómo, cómo viste eh, los sentimientos de Yannan, sino incluso de, de otros compañeros del Real Madrid que felicitaban al propio Yannan, al propio porque evidentemente ver eso como jugador rival también debe ser... Eh, muy muy emocionante y, y decir, ojalá en algún momento pudiese jugar aquí en algún momento, porque al final eh, fueron muchos los elogios a, a Lugo el sábado, Lalo Alzueta y Lucio Angulo, compañeros de Movistar, dijeron que nunca habían vivido nada, nada igual y eso que Lucio ha jugado en el pazo en diferentes épocas con diferentes equipos, Zach Monaghan, ex jugador de básquet Coruña, escribió un tuit el, el sábado diciendo que Lugo era el paraíso del del baloncesto. José Ajero, compañero de Movistar, cuando te entrevistaba decía que no te escuchaba ni a ti, ni, ni se escuchaba él mismo del, del bullicio, del ruido. ¿Cómo viviste ese momento?
6: Oh, ma, viví muy bien porque de verdad no me recuerdo una atmósfera, un ambiente así en uh, Lugo esta temporada. Se puede comparar un poco con, uh, con partidos uh, contra Obradoiro en estas uh, dos temporadas, pero creo que con esta emoción que gente ha vivido ha dado a Janan por todo lo que ha hecho con uh, con nosotros año pasado era era impresionante pero también ha relajado un poco jugadores de real madrid y motivado a nuestros jugadores yo hablando antes hemos tenido dudas como con quién defender a uh, Uh, cómo defender su quinteto inicial por ejemplo, porque salieron con Hanga, uh, Musa y Hezonia y nosotros uh, hemos tenido en Scott Bamford en el quinteto y pensando hemos dudado con uh, quién va a defender de estos tres uh, y hablando con él uh, antes del partido yo preguntaba, de estos tres ¿qué quieren defender? ¿quién quieres defender? y ha dicho, a oh, Musa entonces ¿sabes? él quería demostrar uh, que uh, le he motivado este recibimiento a nuestra afición a Musa y ha salido, salido bien, uh, salido perfecto todo. Y nuestra afición ha dado esto a Janan, que merece, pero luego ha estado con nosotros a muerte y para ellos Janan era jugador de Real Madrid.
3: Y por otro lado, ¿qué, ¿qué pasos crees que debe hacer el Brogan? Tú, que por lo menos vas a seguir la próxima temporada, que ya ha renovado hace unas semanas. ¿Qué pasos crees que debe realizar el, el Brogan para seguir eh, avanzando en su crecimiento, tanto a nivel deportivo, como a nivel estructural, como a nivel social?
6: Pues mira, estamos en uh, un buen camino. Seguro que gente que está en trabajando en club, está dando un esfuerzo máximo, queremos... Uh, si se puede aumentar uh, presupuesto sería muy bien porque como dicen uh, otros uh, tenemos uh, presupuesto puede ser más bajo más bajo en liga y no es fácil uh, no es fácil competir temporada tras temporada así y vamos a intentar uh, renovar uh, muchos jugadores de esta de este año y mejorar en uh, puestos donde pensamos que podemos mejorar. Entonces ya estamos trabajando en eso de tiempo y vamos a ver cómo nos va a salir. Este verano, este trabajo nos ha salido bien, uh, especialmente carácter de jugadores, personalidad que estamos uh, uh, buscando esto es muy muy importante y nos ha salido bien uh, y en este este verano donde otra vez vamos a cambiar cinco o 6 jugadores uh, creo porque no vamos a poder competir con uh, el mercado para uh, quedarse con algunos uh, hay que hacer menos errores posibles porque hemos visto en algunos equipos este año pues, haces algún error y en vez de estar en playoffs estás en lucha de permanencia.
3: Siempre eliges eh, habitualmente, digamos, un, un center eh, para, para jugar más minutos que el otro, en el sentido de entre Luca Brajkovic y Víctor Arteaga. El otro día elegiste a, a Luka Brajkovic. Defendisteis muy bien la pintura ante, ante Walter Tavares y ante otros pibos de, del Real Madrid. ¿Cómo fue un poco ese trabajo previo en el, en el juego interior para, para el partido contra el Real Madrid?
6: Hemos uh, visto muchos partidos de Real Madrid, de cómo atacan, uh, de dónde sale balón en uh, bloqueos directos, bloqueos indirectos, cómo atacan y hemos tenido unas uh, unas ideas y este partido ha salido, como he dicho, bien, pero otros, otros días no sale bien. Más importante que estamos como un bloque con mucha intensidad, todos jugadores y luego ...luego será todo más, uh, todo más fácil uh, y ya está.
3: ¿Y cómo viviste un poco esa, ese, ese gran partido de Justus Hollas, Seguramente el mejor partido suyo con la camiseta del Brogan... ...una masterclass, un jugador que no pudo hacer la pretemporada... ...al estar en el Eurobasket, además un jugador muy alto, 1'95... Que, ...que permite físicamente ganar a sus pares, cerrar mejor el rebote... ...y, y además tiene un primer paso hacia Canasta tremendo.
6: Mira, allí antes de la temporada, en verano pasado, hemos arriesgado... Hemos arriesgado, sí. hemos fichado a un jugador joven uh, que en su propio equipo Hamburgo no jugaba muchos minutos de primer base, siempre era, era acompañado con otro otro base, entonces uh, su primera salida de Alemania con uh, 20, 21 años y con poca experiencia jugador para dar uh, posición de primer base, era una, una apuesta una apuesta y y él he ha hecho cosas bien ha uh, he hecho cosas bien porque siempre defendía bien ha uh, tenido otros compañeros uh, que le ayudaban uh, entonces uh, en este puesto Sergio García y Eric Quintela con mucho más experiencia en uh, aquí le ayudaban día a día y otro día ha jugado mejor partido desde su llegada. Él tiene todavía mucho margen, margen para mejorar y solo debe seguir así día a día, intentar mejorar y luego vamos a ver dónde va a llegar.
3: Y por último, el próximo jueves, ocho y media, viene Unicaja al pazo con Tyler Kalinowski, un jugador... Tremendo, un jugador con muchísima capacidad de tiro, tanto de tres como a 4 o 5 metros de media distancia, que es un gran defensor, que además triangula muy bien moviendo el, el balón. ¿Qué destacarías de él y qué recibimiento esperas de Tyler Kalinowski? Que además realmente fue el mejor jugador de la Copa del Rey, porque en los tres partidos fue el jugador con más créditos de valoración, aunque le dieron el MVP a Tyson Carter. Y además otro ex del Brogan, incluso en la Supercopa, como fue Jana Musa, también fue realmente el jugador más valorado de la Supercopa, aunque se lo dieran a a Walter Tavares, SMBP.
6: Tyler Kalinowski era un jugador muy, muy importante con nosotros el año pasado. Yo salía siempre del banquillo hasta último tramo de temporada cuando se lesionaron Musa y, y sí, Tribal Haynes. Que no jugaron los últimos cinco o 6 partidos uh, Musa volvió solo última última jornada contra Unicaja y allí Tyler demostrado que puede hacer es un jugador que se sacrificaba todo, todo año para todo equipo era nuestro mejor defensor, uh, mejor tirador de tres y, y no tenía mucho protagonismo entonces uh, yo creo que gente le va a recibir uh, no como musa pero seguro a un nivel a un uh, va, va a tener unas ovaciones uh, muy muy similares porque de verdad de mer que merece por todo esto que ha hecho año pasado con breve pues es una pasada
1: lo que está consiguiendo el Breogán de Lugo con Belco Mersic eh, como entrenador. Una ciudad que respira deporte, que respira baloncesto y que está disfrutando muchísimo con su equipo, que está haciendo un gran año y que viene de ganar por 24 puntos en una exhibición al Real Madrid. Pues eh, felicidades, Belco, por la renovación de hace poquitas fechas, por el trabajo y sobre todo por la temporada que estáis haciendo, que es tremenda. Felicidades y suerte.
6: Gracias.
1: Pues eh, Belco. Belkomersic que es eh, yo creo que, que uno de los nombres propios de la temporada Millán ¿no? por su rendimiento, por el trabajo que está haciendo desde que llegó a Lugo y fíjate que se habla mucho de él pero ha preferido seguir allí, no, no ver qué tipo de ofertas tenía y seguirá la próxima temporada vinculado al conjunto gallego.
3: Yo creo que merece el premio a mejor entrenador de la, de la Liga CB, uh -huh. sin ningún tipo de duda, por su trabajo esta temporada y por darle continuidad a, a lo que inició Paco Olmos la, la campaña pasada. Yo creo que lo merece clarísimamente esta temporada ser el, el entrenador de, del año. Eh, además está muy implicado no solo en la pista, sino en todo lo que en todo lo que está en la estructura del club eh, a nivel de afición. Ya comentó en dos ocasiones, una rueda de prensa en el Paz y una rueda de prensa Post partido en Santiago contra Obrador y lo que quiera, todas las peñas juntas para crear una gran animación, sí. lo cual fue un, recibió un apoyo unánime de todas las peñas y está haciendo historia. Un Brogan que, que puede competir hasta el final por el playoff, que puede alcanzar incluso el playoff o cuando menos esas 10 plazas europeas que, que, que te aseguran jugar en competición europea. La temporada pasada el Brogan quedó un décimo, pues mejorar esa esa posición, intentar ser noveno, por ejemplo, como en 2003, o por supuesto entrar en play-off. Hay que decir que nadie le ganaba por 24 puntos al Real Madrid desde, desde 2005, fue Estudiantes si, y Brogan es el cuarto equipo que le gana por esta diferencia al Real Madrid. Barça, estudiantes y Caja San Fernando, el club baloncesto Sevilla, solo fueron capaces de ganar por esta diferencia. Brogan ya provocó la temporada pasada en Lugo la mayor remontada de la historia del Barça, final de temporada pasada, sin Traebel Heinz y sin Jan Amusa, un, una remontada del Barça de, de 23. Y Ese partido que, que comentaba yo, que ganó, el Barça, que ganó el Brogan al Barça por 24 puntos en el 99, fue en su momento la victoria más grande del, del, de, 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 de un equipo sobre el Barça, la mayor derrota de la historia de, sí. del Barça. Brogan sigue escribiendo historia y y guiados, sin duda, por, por Belko Mersic, que, que, como dicen aquí en Lugo, es nuestro pastor y, y, y merece ya una calle en esta ciudad.
1: Teníamos que abrirle de nuevo la puerta a este Nos gusta el básquet a Belko Mersic. Un gustazo charlar de baloncesto con un entrenador que sabe tanto y que lo está haciendo tan, tan bien. Fuerte abrazo, Millán. Gracias.
3: Un abrazo, Carlos. Muchas gracias.
1: Continuamos con más temas. Venga. Bueno, pues eh, sintonía que nos indica que hay que hablar de la Euroliga femenina porque este fin de semana va a ser eh, grande eh, para el baloncesto y además para el baloncesto español, que va a tener a dos representantes en la Final Four, que este año se disputa en eh, Praga con esas semifinales, el Fenerbahce y gran favorito ante el Familia Eshio con Astú Endur y el eh, Praga de nuestra siguiente protagonista, de María Conde, ante el eh, cucuroba de Roberto Iñiguez. Eh, María Conde, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, es una semana especial, ¿no? Para la gente de Praga, para el equipo también, ¿no? Por la Final Four.
7: Sí, la verdad que sí, al final es lo que llevamos esperando todo el año, ¿no? Así que, nada, con muchas ganas de empezar.
1: Es un equipo que, que ya sabe lo que es jugar a finales, lo que es estar ahí siempre, pero supongo que se saborea más ahora, ¿no? El trabajo que se ha hecho durante la temporada cuando ves que, que da sus frutos, ¿no?
7: Bueno, yo creo que estamos todas muy contentas porque ha sido una temporada bastante complicada para el equipo, con muchas lesiones, muchos problemas, que bueno, al final pues esto es el, el deporte ¿no? y pasa, pasa en todas partes, pero al final el poder llegar a la Final Four, competir y sobre todo tenerla en casa, pues sí, yo creo que es un, un motivo ya para empezar de celebración por, ya te digo, por todos los inconvenientes que ha habido durante la temporada y lo que nos ha costado llegar hasta aquí.
1: Venimos de años de, de fuerte dominio siempre de Ekaterinburgo por el equipo que tenía, por las jugadoras parece que este año es un todos contra Fenerbahce, ¿no? Quizá, María.
7: Bueno, al final es el, es el equipo que ha recogido algunas de las jugadoras que salían claro. de Caterimburgo, ¿no? Entonces, pues, pues bueno, a nivel de, de roster y de, de posibilidades económicas y de todo, pues es el equipo que, que ha apostado más fuerte, pero es una Final Four. Al final también era así el año pasado, ¿no? <risa> Cuando cuando ya Burgo no, no fue a la, a la Final Four, también todos los ojos estaban puestos en, en Fenerbahce por tener el mejor roster eh, así en papel, ¿no? Y al final, pues, bueno, es, es baloncesto, es estas cosas son así, ¿no? Te lo juegas todo a un partido y en un partido pueden pasar mil cosas. Entonces, bueno, nosotras estamos centradas en ir al primer partido de todos, que va a ser muy complicado, y ya después ya hablaremos. Y ojalá mm. estemos en la final, pues ya hablaremos de ese partido.
1: Lo de jugar en casa, María, es una motivación, es un extra de... ¿Depresión? ¿Cómo se genera dentro del equipo? ¿Cómo se vive esto, María? Jugar en casa.
7: Más como un extra de, de positivo todo. Al final, mm. creo que un, un factor importante cuando estás jugando estas cosas es el hecho de viajar, de claro. ir a un pabellón en el que no tienes la costumbre de entrenar, los aros, el ambiente, las temperaturas, al final todo, ¿no? Las pequeñas cosas que que marcan un montón la diferencia y todas las notamos durante la temporada, cuando vas a pabellones a los, o, a, o a países a los que no estás acostumbrada a jugar, los cambios de temperaturas, de gente, de ambiente, de horas a las que se juega, todas estas cosas no son importantes. Entonces, el poder tener todo eso en casa, que es lo que estamos acostumbradas, pues creo que es un plus para nosotras también tener a, a nuestros aficionados aquí, a nuestra gente, estar en, en Praga, que al final mm. creo que de, bueno, de los, las los equipos que están jugando creo que es lo más accesible para que también la gente se pueda unir a, a ver el baloncesto femenino no a ver estas finales, bueno. entonces pues bueno creo que son todas cosas muy positivas y nosotras lo vivimos así.
1: Dentro del grupo se habla de lo que habla la previa Kukurova, ¿no? De comunicados, de si criticando la, la decisión de Praga como Final Four de si que está todo preparado para que pase Praga a la final, ¿se habla de eso dentro del grupo? como extra de, de más, más ganas y si cabe por ese choque?
7: No te creas que lo hablamos demasiado, o sea, <risa> hemos comentado alguna cosa, pero más nos reímos más que otra cosa, claro. o sea, esto al final, es decir, bueno, este es un club que no es la primera vez que se ven cosas así, ¿no?, con todo el tema de la prensa, los comunicados, las polémicas, o sea, mm -hmm. al final, bueno, yo que sigo además mucho la Liga Española, llevo viendo lo que ha pasado con, sí, sí, <risa> con este sí. club, con otros equipos, ¿no?, entonces no es novedad, así que es más, pues bueno, risas que otra cosa, al final aquí estamos para competir, ellos pueden hacer lo que quieran por fuera, decir lo que sea, al final, pues, pues bueno… Eh, Oye, si se ha hecho todo esto para que Praga gane, a ver si es verdad. Ojalá no, ganamos, ojalá, ¿no? Ya me gustaría a mí que ganemos la Euroliga. O sea, eso vamos. Pues si se ha hecho para eso, pues a ver si es verdad. Pero eso, ya te digo que se habla más como, bueno, pues como un poco de. con la gracia al final creo que son muchos factores lo que, los que entran en juegos que no conozco uh -huh. yo ni todos. Del, uh -huh, sí. Cómo se eligen los equipos o no, al final pues ellos que... No, pero que lo, lo que dices es que siempre dan
1: el cante, sí. María. Siempre dan el cante. ¿no? Si sí. no es por una cosa, es por otra. Si no es por la intoxicación en el hospital, es por el ambiente, <risa> si no es por por el COVID de las jugadoras, por los análisis... Pero siempre dan el... el eh, están están ciertamente en el foco un poco informativo, ¿no?, por estas cosas.
7: Eso parece. Y al final yo creo que, bueno, ellos habrían uh -huh. estado contentos solo si la Final Four va para su equipo, porque supongo que tampoco tenerla en Fenerbahce habría hecho mucha gracia, porque al final es, seguro, nuestro seguro. equipo no sí, es tu sí. pista, ¿no? Entonces, bueno, es un equipo que acaba de entrar en es la primera Final Four que juegas. O sea, hay muchos factores al final creo que afectan a que se elija un sitio, ¿no? Y bueno, uh -huh. se vio el año pasado en Fenerbahce que al final pues la Final Four fue increíble cuando jugaba Fenerbahce, ¿no? El pabellón lleno, 10.000 personas uh -huh. Es un ambiente que fue una pasada Pero veías los otros dos partidos y había 100 personas Ni siquiera, y es parte de los ¿Sabes? Los, los equipos que viajan pues, los, los, Las tres o cuatro personas que pueden ir uh -huh. a Estambul ¿no? Al final creo que eso es algo que, que juega un papel importante también Que es el hecho de que esté en un sitio céntrico Donde la gente a la que le gusta el baloncesto pueda ir a verlo Entonces bueno, al final ya te digo Que son, bueno, es un equipo que, que No es la primera vez que se escuchan cosas, quejas Y es uh -huh. más para mí es más pues anecdótico que otra cosa, ¿no? O sea, eso creo que nos da bastante igual y que es, nosotros estamos a lo que estamos, que es competir y, y contentas de hacerlo en casa. Y,
1: y Eso es. Te pregunto lo personal, ¿se ha visualizado esa foto con la Copa el domingo, María? ¿En lo personal, ¿qué supondría para ti ser campeona de Europa?
7: Pues hombre, en esta temporada creo que lo supondría todo, porque bueno, por lo que te decía, ha sido una temporada complicada, tanto para el equipo como para mí a nivel personal, de lesiones, de muchas cosas que se han ido dando y que ha costado, o sea, ha sido un año de estos que se te hace, pues bueno, largo, que… Bueno, sí sí, que de repente pues pasas unos periodos que no son buenos y, y que existen y pasa a todo el mundo. O sea, esto es así, y es parte de, de la vida y del deporte, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues al final, ganar una Euroliga sería como, bueno, pues, pues ya está, ¿no? Pues todo lo que ha pasado y todos los momentos esos un poco más, más complicados, o las distintas cosas que suceden, pues han sido por algo, porque al final llegamos a esto, ¿no? Y que si no habrán sido por algo también, o sea, que no el resultado va a hacer que las cosas merezcan la pena o no, pero bueno, pues sería como un poco un colofón a, a esa sensación de decir vale que todo lo que hacemos merece la pena porque mira al final pues aquí estamos no
2: hmm.
1: va a ser un poco el punto de partida no esta final four de lo que viene por delante María la final four eh, después algo 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 de tiempo para desconectar y ya el traje de selección que hay que dar el callo este año no que es chulo también jugar otra vez eh, este gran campeonato de Europa no María
7: sí lo veo. Tengo muchas ganas de todo lo que viene, o sea, al, al final, bueno, pues tenemos la Final for ahora, que es lo, lo primero, ¿no? Y estoy muy ilusionada con el tema, pero una vez pase es como no me queda, yo aquí acabo muy pronto, ¿no? Entonces es como ya, vamos a lo siguiente, venga, vamos a la selección y a... Uh, bueno, a desconectar un poco, como dices, y a ponernos ya las uh -huh. pilas para empezar, porque viene un verano ilusionante, creo que todas lo vivimos así, entonces, bueno, creo que estamos todas, ¿no?, pues esperando, con las ganas, obviamente, de acabar las competiciones y de pelear por lo máximo, pero una vez terminemos, pues de juntarnos de nuevo y empezar a poner cosas en común y a prepararnos. ¿Sientes que
1: a nivel básquet es la temporada más completa, que cada año haces haces más cosas sobre la pista, María?
7: Siento que es lo que intento hacer, que es por donde va un poco el, el camino que intento seguir ¿no? en cuanto a baloncesto, al adaptarme también a los equipos a los que estoy y todo. Ya te digo que esta temporada, pues bueno, para mí personalmente ha sido complicada porque no he podido tener la continuidad que me habría gustado por lesiones que al final no son largas, menos mal, pero, uh -huh. pero siguen estando ahí, ¿no? Y al final, pues te paran aquí un par de semanas, luego un mes, luego otras semanas, ¿no? y y bueno, creo que en cuanto al, al nivel de juego, a la confianza y todo, la, la continuidad es importante por las sensaciones físicas, sobre todo, que se tienen claro. y, de, y de ritmo de juego, ¿no? Entonces, bueno, pues no ha sido la temporada más fácil, pero sí que intento ir por ese camino de ser capaz de adaptarme a las situaciones que vivo, a las circunstancias que vivo, en los equipos en los que estoy y e a intentar ser la mejor jugadora en el equipo en el que estoy cada año y poder ayudar lo máximo posible.
1: Por lo que sigues en la Liga desde allí, ¿lo de Zaragoza te ha sorprendido no? ¿Su Copa de la Reina o no?
7: No diría sorprendido, al final han... Bueno, o sea, creo que da, da la sorpresa el que sea el equipo no el que, sí. el que menos esperan por los nombres, pero no me o sea yo no no lo viví como una sorpresa al final viendo los partidos y, y siguiendo la temporada. Es un equipo que ha hecho una temporada muy regular y juegas en casa. Es que al final jugar en casa, pues en los momentos esos en los que el balón quema, el público ayuda, ¿no? Se ha, se ha volcado la ciudad con, con el equipo, han llenado los pabellones, que ha sido una pasada verlo y creo que, bueno, ojalá sigamos ese, ese camino, ¿no?, para... Va a seguir empujando el, el baloncesto femenino, pero ya te digo que para mí no fue una sorpresa. Han jugado un gran baloncesto, han jugado tres partidos muy serios y lo han jugado en casa. Entonces también han sabido aprovechar ese tirón ¿no? que es tan importante de, de tu gente, de tu pista y de todas las cosas que, que conocemos cuando jugamos. Uh -huh.
1: Eh, eh, se acaba de draftear Chel, eh, con el número 32 del draft una jugadora más que, que se suma para esa larga lista, lo fuiste tú hace cuatro años María, el sueño norteamericano está por ahora en stand-by ¿es algo que tienes en mente eh, de corto o medio plazo o no? ¿Cómo está el tema?
7: Hombre, en mente está, pero no te sabría decir uh -huh. al final lo he dicho muchas veces Es creo que se tienen que dar muchas cosas uh -huh. eh, en, en un mismo verano para planteármelo de verdad, el ir está en mente porque es algo que me gustaría vivir en algún momento, me parece que además esa liga está creciendo muchísimo también sí, sí. y creo que es algo que es que, que sería muy bonito vivir eh, también por la experiencia del trato a las jugadoras todas estas cosas y vivirlo allí y que obviamente pues, es, el deporte es otra cosa distinta, ¿no? Pero ya te digo que se tienen que dar, al ser en verano, se tienen que dar como muchas, muchos factores que se alineen, no un poco los astros entonces, bueno, pues no está, o sea, está en mente pero de momento ahora mismo mi, bueno, mi prioridad siempre va a ser la selección y mientras haya eso y, y yo pueda estar, pues voy a querer estar, y lo demás se tiene que juntar, pues que esté con ganas de jugar más, que me encuentre sana, no que al final las temporadas son muy largas y pasan muchas cosas, se tiene que juntar como muchas cosas para que, para que se dé, pero bueno, es algo que tengo en mente y que me gustaría probar, eso lo tengo claro, pero bueno, al final pues van pasando los años y de momento no ha pasado, así que ya veremos.
1: La última que te hago, ¿serán las circunstancias para verte algo más cerca aquí en España, María, o, 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 está, o está realmente... Aún un, a un súper feliz en Praga. ¿Cómo está el tema también este de futuro?
7: Hombre, más cerca que antes está, ¿no? Porque van pasando <risa> los años, entonces al final más cerca estará. Eh, no lo sé, o sea, lo único que te puedo decir es que a mí me queda, de momento me queda otra temporada en Praga, <risa> eh, así que eso ese tiempo seguro voy a estar fuera. Sí que veo la Liga, o sea, la sigo mucho y veo los equipos cómo está creciendo, sí, sí, sí. Eh, el apoyo que está dando lo veo y eso es algo que me hace mucha ilusión y me, me gustaría formar parte de ello en algún momento, pero no te puedo decir ahora mismo… Ya te digo, lo que tengo en mente ahora es las, la temporada, esta temporada que queda y la siguiente que me queda en Praga y y a partir de ahí pues a veremos, pero vamos, más cerca está seguro que antes, así que...
1: Bueno, pues que, que sea una semana feliz, que termine de la mejor forma posible, si puede ser con ese gran colofón eh, mejor que mejor, y, y, que, y que soñemos con esa final Praga-Familia-Xío, con ese duelo María-Conde contra Dur, que sería la verdad que maravilloso. Suerte y gracias María, de verdad.
7: Muchísimas gracias.
1: María Conde, jugadora de Praga, conexión con la capital uh, checa que va a ser escenario este próximo fin de semana de la Final Four de la Euroliga Femenina. Fenerbahce, gran favorito ante familia Eshio con dur y el... Eh, el Praga de María Conde ante el Kukurova de Roberto Iñiguez el Kukurova que ha vuelto a ensuciar la previa con comunicados con eh, cartas bueno pues eh, con quejas no de, de la elección de Praga como como sede de esta Final Four viernes las semifinales domingo la gran final ojalá que con presencia española en eh, la mejor competición de baloncesto Europa Y en la parte final de este Nos gusta el básquet hay que hablar también de NBA, porque ya ha terminado la liga regular, van a empezar el play-in y los playoffs en esta próxima semana y hay muchas cosas que contar en cuanto al presente y futuro de jugadores. Y para hablar de ellos hemos quedado con el periodista Daniel Bobadilla. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenas.
4: Hola, buenas, Carlos. Pues bien.
1: Eh, eh, Todo bien,
4: deseando hablar de estos play-in de la NBA Que son la antesala a los playoffs Así que, valor al aire y que comience el juego
1: Eso es, porque va a comenzar el play-in, eh, Daniel En una semana importante, ¿no? Porque al final están ahí los Lakers Que parecía que estaban ahí en la, en, en, en la frontera si, si clasificarse de forma directa o no Han sido los Warriors los que se han clasificado de forma directa Y son el foco de atención, ¿no? Los play in saber si los si los Lakers son capaces De superar su partido y de jugar playoffs
4: son pues los Lakers que llegan a estos play in eh, con una muy buena racha, ganando nueve de sus últimos once partidos, y que bueno, en esta eliminatura del play-in va a tener gente a unos Minnesota Timberwolves, que oye, que se lo van a poner bastante difícil, con eh, eh, el equipo de Minneapolis tiene jugadores como sí. Rudy Gobert, Anthony Edwards, Calar Sony Towns y... Mike Curley, pero los Lakers pues se van a ferrar a sus dos estrellas, que son LeBron James y Anthony Davis. Uh
1: -huh. eh, un, un, uno, uno es play que, ¿qué más eh, series destacadas tienen, Daniel?
4: Pues, por ejemplo, la que miden también en la misma conferencia oeste a los Oklahoma City Thunder contra, el, contra el, los New Orleans Pelicans, sí, o también... Billy, sí. O, o también en la conferencia este, por ejemplo, me gusta mucho la de los Miami Heat contra los Atlanta Hawks, pero es que ojo que la otra entre los Chicago Bulls y los Toronto Raptors sí, tampoco sí. se queda muy atrás, sin duda vamos a ver partidos muy interesantes.
1: Va a ser una semana tremenda para saber cómo se completa ese cuadro de playoff y te quiero preguntar por dos nombres, Daniel, en lo individual. Primero, por Doncic, ¿no? Que es la cara visible de ese fracaso de Dallas, porque yo creo que es un fracaso sin paliativos, un, una franquicia que el año pasado jugó finales de conferencia, que este año creo que no ha hecho bien las cosas en los despachos, comenzando por el entrenador, que creo que no es el más posible no para la reconstrucción de Dallas, y sobre todo porque ya se han publicado incluso rumores de traspaso que el propio Doncic ha salido a
4: sí, bueno. decir
1: que no, ¿no, Daniel?
4: Sí, pues uno de las Mavericks que se quedan fuera de estos playoffs, por primera vez desde el año 2019, la franquicia tejana, se puede decir que bueno ha, ha fracasado esta temporada porque el objetivo era colarse en la postemporada pero es que me ha llegado una información que puede ser que el equipo tejano se dejó perder en su último, en su contra sí, sí. el Chicago Bulls, para luego quedar más atrás y en el draft pues, elegir a un jugador por el que todos se están peleando que va a haber puñetazos en este draft como hace <ríe> José Cristo Crystal Wimbayama sí. eh, en la NBA dicen que ya ha habido una investigación, y sobre Luca Doncic, pues bueno, el, el propio jugador ha salido a, para a caer sus rumores diciendo que él de momento está contento allí, en los Mavericks, yo particularmente no creo que se haya ido
1: <risa> Hay que mirar quizá más el foco a Jason Kidd que a los jugadores y la propia planificación yo creo que muy mala de Dallas Mavericks que ha ido... Quitándole talento a Doncic, al que le ha dejado quizá demasiado solo. El último tema que te saco encima de la mesa, Daniel, el Lilar, ¿no? Posiblemente el último romántico de la NBA, un jugador que, eh, que siempre ha estado eh, con mucho cariño para Porla entre el basers que ha renunciado muchas veces a ser traspasado a, un, a, un, a una franquicia mejor, pero parece que este año puede ser el del traspaso, ¿no? Que se ha cansado de no ganar, de no jugar playoff y que estaría receptivo a salir de por Portland blazers ¿no, Daniel?
4: Pues sí, un Damian Lillard que ya para ella la temporada terminó hace varias semanas, fue una lesión en el gemelo y cuyo equipo, los Portland blazers pues también se han quedado fuera de esa postemporada y yo creo que el jugador pues, está un poco cansado porque él lo que quiere es el anillo Damian eh, Lillard eh, tiene 32 años ¿Sí? y de 1,88 y esta temporada pues ha tenido un, unos promedios de 32,2 puntos, 4,8 rebotes y 7,3 asistencias eh, ya Cham Sharania, del portal de Athletic, eh, ya comentaba sus rumores de que el jugador se la ha relacionado con los Lakers, se la ha relacionado con los Knicks. De hecho, es muy amigo de LeBron James sí. y de Anthony Davis. Veremos en dónde va a acabar, porque tiene contrato hasta el 2026-2027 y, y está valorado en 216 millones
3: de. Casi
4: nada. Ya el jugador ha dado un ultimátum a su equipo que quiere refuerzos para que la franquicia del estado de Oregon, los Blazers, puedan pelear por el anillo la próxima temporada.
1: La verdad que parece complicado que Portland pueda ser competitivo y por tanto parece que estamos cerca ¿no? de ver un verano con un mega traspaso con Daniel Lillard y Moroclado. Que es un placer, Daniel. Te seguimos. Fuerte abrazo.
4: Venga, placer, Emilio. Un fuerte abrazo y hasta pronto.
1: Con la NBA cerramos este Nos Gusta el Básquet. Venga. Pues con la NBA ponemos punto y final a este Nos gusta el básquet, la verdad que nos ha quedado bastante completo, eh, con visitas a Badalona, a Lugo, a Praga y sobre todo con el repaso de todo lo que está pasando en el mundo del baloncesto que es eh, tremendo. Tenemos de todo para disfrutar en las próximas semanas, Eurocup, Euroliga, Champions, Final Four femenina, playoffs de la Liga Femenina, la Le Poro, la cb, está todo. Tremendo Y sobre todo aquí estaremos para contarlo y para vivirlo. Como siempre, ha sido un placer. Gracias por estar ahí una semana más. Ya sabéis que podéis escuchar este programa en todas las plataformas de podcast cuando queráis. Y nosotros eh, que nos escuchamos la semana que viene. Sean felices, disfruten de la vida, disfruten de la radio y nos escuchamos la próxima semana. Adiós.